0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto es poder saludarte el día de hoy, pues vamos a tener nuestro estudio. ¿Qué te parece si me acompañas el día de hoy orando? Dios, gracias te doy en este día, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra. Dios, háblanos el día de hoy. Transforma nuestro corazón. Cámbianos, Señor. Que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, sea accionado cada día, cada momento, Señor. En el nombre de Cristo, Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero hablarte acerca de este tema que le he puesto de título el milagro del elogio. Aunque tal vez tú digas, pues elogio, como que qué tan importante será el elogio, pero quiero decirte que una de las necesidades que tenemos como seres humanos, una necesidad psicológica, es esa necesidad que tenemos de que la gente nos diga cosas positivas, que nos diga cosas emotivas eh, esto es una de las partes importantes para nosotros crear relaciones saludables y productivas muchas veces decimos cómo es que podemos tener una buena relación en nuestro matrimonio una buena relación en nuestra escuela en nuestra iglesia tú sabes que ahorita los matrimonios ya no duran las relaciones incluso a lo mejor de amistad o de, eh, de en, en la misma empresa en un empleo esas relaciones no son duraderas, ¿por qué? Precisamente por esta parte, ¿verdad? Porque no somos buenos para eh, tener una relación saludable. Bueno, vamos a aprender el día de hoy para traer cambios a nuestro ser, para poder crecer, porque creo que eso es una de las cualidades más valiosas del ser humano, que nosotros podamos crecer. Mis amadas, estamos aquí con un propósito en este mundo, no solamente para estar estancadas, sino para crecer, para poder tener y dar fruto. ¿Sí? ¿Cuántas de ustedes, quiero preguntarles, quieren crecer en todos los sentidos, espiritualmente, ¿verdad? ¿Que quieren crecer en su mente? ¿Quieren crecer en, en sus relaciones? ¿Cuántos queremos crecer? Bueno, pues para poder crecer, primero hay que cambiar. Pero para poder cambiar, necesitamos aprender. En otras palabras, el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. O sea, que hay un orden, mis amadas. Hay un orden para prosperar. Para prosperar en la vida hay un orden. ¿Cuál es? Primero es que tenemos que aprender. Acuérdate, la palabra de Dios tenemos que escucharla, tenemos que aprenderla y tenemos que ejercitarla, tenemos que ejercitarla para que, para que haya un cambio y así nosotras poder crecer y no quedarnos estancadas. ¿sí? Entonces, si cambiamos, fíjate bien, algo que pasa en, nuestro, en, en, en todo ser, ¿verdad? Si te expones primeramente a la palabra, y tú escuchas la palabra, ¿qué va a pasar? Dijimos que va a cambiar nuestra forma de pensar y eso es lo que debemos... Debemos buscar un cambio de forma de pensar porque muchas veces nos amoldamos, nos conformamos con pensamientos, con situaciones y nos enfrascamos viviendo una vida monótona, una vida que siempre es igual. Y no, nosotros estamos nosotros estamos llamadas al cambio, estamos llamadas a ser diferentes. Y la palabra del Señor nos insta a que cambiemos nuestra forma de pensar. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, mujeres, Cambiará nuestra forma de vivir. Si cambiamos nuestra forma de pensar, tu mundo va a cambiar, mujer. A veces queremos hacer las cosas de la misma manera y erramos una y otra vez y seguimos haciendo las cosas igual. Pero por eso es necesario exponernos a la palabra de Dios, exponernos a este conocimiento nuevo, al conocimiento fresco para que traiga cambios a nuestra vida. Pero tú me has de decir, ¿cómo le hago para cambiar mi forma de pensar? Bueno, pues simplemente te voy a responder, dejando ingresar nuevos conocimientos a tu mente. ¿Dónde lo dice Romanos 12.2. Dice la palabra del Señor, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento. Aquí Dios no lo está, nos lo está diciendo. Nos está diciendo que no nos conformemos, que no nos estanquemos, que no vivamos una vida monótona, que no permanezcas en ese estado de confort, sino que haya un cambio, que te expongas a la palabra y que ese nuevo conocimiento transforme tu mente. Lo importante entonces de este día, mis amadas, no es lo que tú vas a recibir a través de esta palabra, sino lo que tú vas a poner en práctica cuando tú la escuches porque esto es lo importante ¿de qué nos sirve solamente el conocer si nosotros no vamos a poner en práctica nada? ¿cuántas veces escuchamos una prédica y decimos ay ojalá ya estuviera aquí mi cuñada para que escuchara esto ojalá y que estuviera aquí mi hijo para que escuchara esto otro. y por qué no decimos ¿qué me sirve esta palabra para mí? ¿en qué me, en qué me ayuda? ¿En qué, ¿qué es lo que yo puedo poner en práctica de esta palabra? ¿Sí? Una de las características, mujeres, de, la, de, de esas uh, seres o de esa gente que alcanza sus propósitos, de esa gente que le decimos, esa gente exitosa, una característica de esta gente exitosa es que escuchan con sentido de utilidad. Nosotras, mujeres, debemos escuchar con sentido de utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros escuchemos a nuestro pastor o escuches la palabra de Dios, si escuches en una conferencia, tú escuches desde este sentido de utilidad ¿qué es escuchar con sentido de utilidad? pues que cuando tú estés escuchando la palabra estés pensando ¿cómo voy a utilizarlo? ¿cómo es que yo puedo ejercitar esta palabra? que lo que nos va a llevar a prosperar no es lo que sabemos, ¿me explico? O sea, lo que a ti te va a hacer que tú prosperes no es lo que tú conoces solamente, no es lo que tú tienes en tu mente solamente, sino lo que tú pones en práctica, en práctica. Entonces yo quisiera que te hicieras eh, estas preguntas al final. Primeramente, ¿qué escuché? ¿Qué, ¿Qué ocurrió ¿verdad? en este momento en el que yo te estoy eh, dando esta, esta palabra? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió? Número dos, ¿qué aprendí? Quisiera que te, que, que te preguntaras al final, ¿qué aprendí? Y número tres, ¿qué voy a hacer diferente? O sea, a mí me, me encantaría que pudieras estas preguntas anotarlas y al final tú puedas contestarlas. ¿Qué te parece? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aprendí? ¿Y qué voy a hacer diferente después de que he escuchado este estudio. Bueno, nosotros debemos de trascender, trascender de las palabras a los hechos, de la inspiración a la acción tenemos que accionar mujeres esto es muy importante porque desgraciadamente nos hemos quedado en la parte de solamente escuchar se nos ha hecho muchas veces costumbre escuchar al predicador escuchar al conferencista solamente escuchar y no accionar y sabes qué, debemos accionar es ahí donde vas a ver que hay avances en tu vida es ahí donde tú vas a ver que tú vas a dar pasos agigantados porque sí, sabemos que Dios nos bendice, pero no solamente nos va a bendecir porque sabemos, sino que Él nos bendice cuando sabemos la palabra y la accionamos. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, nos convertimos mujeres en provocadoras de milagros. ¿Por qué? Porque movemos el corazón de Dios cuando ve que por fe nosotros accionamos, que cuando ve que nosotros creemos la palabra y la, 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 la accionamos, Él se mueve, nuestro Dios nos respalda entonces el día de hoy yo quiero que tú escuches este estudio con sentido de utilidad escucha para poner en práctica ¿estás de acuerdo conmigo? muy bien, entonces ahora sí vamos de lleno a, a este estudio bueno, eh, tú sabes que yo también soy psicóloga y bueno, dentro de esta hermosa carrera que en la que yo también me desenvuelvo ha habido estudios que se han hecho y fíjate lo que se dice acerca de las relaciones se dice que ahorita en la actualidad las relaciones matrimoniales las relaciones entre personas de negocios las relaciones de amistad o bien relaciones de, entre padres e hijos ya no duran ¿por qué ya no duran vemos matrimonios que se les dice desechables ¿Por qué no duran estos matrimonios? ¿Por qué no duran estas relaciones de amistad? Pues, ¿qué? Porque solamente hablamos de lo malo que sucede y no hablamos de las cosas buenas que pasan. Acuérdate, cuando estamos en un matrimonio, cuando la esposa o el esposo comete un error, ¿qué es lo que qué hacemos? Pues se le dice a la persona, se lo marcas, ya no hay a la mejor, ese elogio, Tú sabes que cuando pasa el tiempo en el matrimonio, al principio sí, todo es miel, ¿no? Y todo, uff, eh, una bendición y, y ahí estamos para servir y todo eso. Pero pasa el tiempo en el matrimonio y si se descuida esta área, ¿qué empezamos a hacer no solamente con la esposa sino también con los hijos? Empezamos a marcar los errores. Y no nada más con nuestra familia, te estoy hablando en todas las relaciones. Empezamos a ver lo, las cosas negativas y en realidad no vemos las cosas positivas. Si nuestro hijo comete un error, ¿qué pasa? Lo castigamos, pero cuando hace las cosas bien, ¿acaso le decimos algo positivo? No, claro que no, muchas veces, y la mayoría de las veces, nos quedamos callados. En el matrimonio igual, de igual manera, en los negocios de igual manera, no nos parece lo que nos dice jefe, nuestro jefe, y, y ahí estamos, ahí solamente con esa eh, molestia, ese enojo, nos quedamos callados. O si hace algo bueno, ¿verdad? Después de que tuvimos a lo mejor un, un, un encuentro con este, con el jefe, pues algo negativo. Pero de repente hace algo bueno y ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque lo malo lo agrandamos y no nos permite ver lo bueno. Ya lo que haga el jefe bueno, ya ya no. O sea, ya, ya, ya cayó de nuestra gracia, ¿no? O con el esposo, ¿no? Ahí le tenemos guardada la cuenta. Y no es así. Dice, dicen por ahí, hay un dicho que dice, vale más un gramo de elogios que un kilogramo de reproches. ¿Cómo ves tú a las personas? Esto es lo que yo quisiera que el día de hoy tú y yo nos preguntáramos. Y yo quiero decirte algo. Eh, estamos en constante cambio. Yo reconozco que mucho tiempo, y te lo digo, muchos años de mi vida, yo veía a las personas bajo los lentes de sus errores bajo los, uh, los lentes de lo negativo no podía percibir las cosas positivas de la gente te lo digo, por muchos años pasé así hasta que poco a poco entendí que debía de mirar bajo los lentes no de sus defectos sino que de sus virtudes, de su potencial y hasta ahora que ya lo estoy ejercitando que lo estoy haciendo pues empiezo a tener relaciones diferentes. Pero ¿cómo es que tú miras a las personas? ¿Bajo los lentes de sus defectos o bajo los lentes de sus virtudes? Tenemos que aprender a ver a la gente bajo la lente de su potencial. Esto es hermoso. Cuando tú traes esos lentes y estás viendo a la gente, aún así sean niños. A veces por ser niños, nosotros menospreciamos a los niños. Y los tratamos malos, o los, ay, hágase para allá, y usted no escuche, y hágase para allá. O sea, en realidad debemos pensar a futuro, ¿qué son nuestros hijos? Estás tratando, no sé, si tú dices, ay, yo quiero que mi hijo sea licenciado, sea ingeniero. Lo estás tratando como tal, o estás tratándolo como un chiquillo que no tiene ni oficio ni beneficio. Lo estás tratando bajo esos lentes de los defectos actuales. ¿Cómo es que nosotros estamos viendo a nuestra familia, a los que están alrededor nuestro? Debemos verlos bajo los lentes de su potencial y vas a ver que las cosas van a cambiar, las relaciones con las personas que tú estés conviviendo van a cambiar si empiezas a verlo de manera diferente con esos lentes de sus virtudes. Eliminar ya esos lentes de, de, de lo negativo, porque cuando nos estamos fijando solamente en lo negativo, estamos acentuando lo más en nuestros hijos. Eso pasa. Si tú solamente estás diciendo, muchacho travieso, es un muchacho que no hace caso, es un muchacho que no hace esto, que no hace aquello, y solamente estás en el no y en el negativismo con él, ¿qué es lo que estás haciendo? Simplemente reafirmando una y otra vez que esas actitudes, ¿y, va, ¿y qué van a pasar con esas actitudes? Van a seguir. Porque nosotros mismos estamos incitándolo. ¿Por qué no cambiarnos de lentes? ¿Por qué no cambiar nuestros lentes de, en vez de estar viendo lo negativo, empezar a ver lo positivo? Aunque a veces tú digas, es que mi hijo no tiene nada positivo. Búscale. Tal vez tiene un corazón tierno. Tal vez tiene un corazón sensible. Tienes como mamá, tienes que sensibilizarte y ver cuál es el potencial que tu hijo tiene y tratarlo a partir de ahí. Y no solamente con tu hijo, te estoy hablando de tu esposo, te estoy hablando de tu jefe. Ve las cosas positivas y trata a los demás con respecto a, esas, a esos lentes que traes positivos, a esos, a esos lentes de virtud. Cuando tú empiezas a ver a la gente de manera diferente y a tratarlo con, con esos anteojos de virtud de una persona con potencial, tu relación con esa persona va a cambiar y lo vas a ver. Las palabras, acuérdate, que construyen nuestra historia, pero también construyen la historia de los demás. Proverbios 16.24 nos dice lo siguiente. Las palabras amables, o sea, los elogios, son como la miel que endulzan la vida y sanan el cuerpo. ¿Te fijas cómo las palabras tienen ese poder curativo? No solamente para el que las da, sino para el que las recibe. ¿Pero qué es elogiar? Tú puedes decirme qué es elogiar. Porque no te estoy hablando eh, que solamente digas las cosas físicas de la gente, ¿no? De que, ¡ay, qué bonita se te ve esa blusa! ¡Ay, qué bonito se te ven esos zapatos! Que nada más te vayas a lo exterior. No es solamente adular a la gente por conseguir algo. No, no te estoy hablando de eso. El elogio va más allá. No es un piropo, ¿sí? No es un piropo, piropo, como te decía, físico, sino que el elogio va más allá. Es reconocer las virtudes y las cosas buenas que está haciendo una persona, ¿sí? Es sorprenderle a esa persona, sorprenderle a través de tus palabras, ¿verdad? Cuando tú ves que esa persona está haciendo algo algo positivo, algo bueno, es que tú le sorprendas es como que si se puede decir, checar a la gente que está haciendo algo positivo algo bueno y decírselo de inmediato o sea, eso es un elogio algo que venga de dentro algo que tú ves que está ejecutando bien que lo está haciendo bien, que, que tiene carisma, que, que, que tiene que ver con su carácter, no solamente con su físico, ¿me explico. Entonces el elogiar es algo más pro, profundo, ¿no? Hay gente que ve lo bueno, y esto te lo digo porque a mí me ha pasado. O sea, yo muchas veces, muchas veces me ha pasado que he visto cosas que la gente hace buenas, incluso con mis alumnos, acuérdate que yo soy maestra, y muchas veces nos callamos. Hay mucha gente que ve lo bueno y no le dice nada a esa persona, que ve que hace a alguien más algo bueno y no le decimos nada. O bien que amas a una persona y que te callas las cosas, que no se las dices a tu hijo, a tu esposo. El amor se expresa, el amor se debe de expresar. De expresar. O sea, nadie nos va a reconocer, y estarás de acuerdo conmigo, eh, y nadie nos va a recordar por nuestros sentimientos secretos tenemos que aprender a exteriorizar. ¿Sabes que mucho tiempo se nos enseñó eh, desde nuestra infancia que nosotros debíamos ocultar nuestras emociones? No sé si sepas, pero esto, no sé de qué manera decírtelo, pero desde que estábamos niños se nos ocultaba. Se nos decía que debíamos ocultar. No llores, no, que no vean que estés triste, que no vean que estás alegre, que, a, a, limitábamos. Y a lo mejor esto es parte de de que nosotros no podemos expresar que amamos a nuestra pareja aunque hay gente que sí, eh, que sí lo expresa pero no todos ¿cuántos hombres no dicen que aman a su esposa? ¿cuántos hombres se detienen y no lo dicen? entonces nadie nos va a recordar por lo que no decimos tus hijos no te van a recordar por lo que no les dijiste, tu esposo tenemos que aprender a hablar Fíjate, Proverbios 27, 5 nos dice, es mejor el odio manifiesto que el amor oculto. Fíjate qué tremendo es esto. O sea, que a veces es mejor. Aquí dice, ¿no? Expresar el odio, porque el odio, a veces sí, sí lo expresamos, ¿no? Y se nos da muy fácil expresarlo. Ay, te odio. Eres esto, eres aquello. Expresas el odio. Pero el amor oculto dice, en realidad... De nada sirve, como quien dice, nos está diciendo la palabra esto. Entonces, el amor se debe expresar. El amor se debe expresar. ¿Cómo te gustaría a ti ser recordada? Si son, hay varones que me están escuchando. ¿Cómo te gustaría a ti ser recordado? ¿Por tus correcciones? ¿Por ser severo o severa con las personas? ¿Por tus gritos o por tus palabras amables? En serio que esto a mí me llegó y te lo digo porque siempre he sido eh, una persona muy ruda. Yo reconozco que mucho tiempo, de verdad, con golpes he aprendido a amar más a las personas, a relacionarme con mayor amistad porque mi carácter, también aparte de mi carácter es colérico y es melancólico, que no tiene nada que ver con las personas. O sea, soy como muy apartada, era muy apartada. Y yo reconozco o reconocí estos errores y obviamente fui trabajando y llevo años trabajando con esto. Poder relacionarme con los otros, el poder amar al otro, el poder hablarle al otro, porque para mí me costaba mucho el tener una buena relación con alguien. ¿Por qué? Porque era muy fría. Una persona, eh, fui siempre muy fría. Y yo aquí te pregunto, ¿cómo te gustaría ser recordado Así, ser una persona tajante, ser una persona muy directa O ser recordada por tus palabras amables Creo que mientras tengamos vida hay esperanza Si tú tienes vida, si tú el día de hoy estás aquí escuchándome Yo quiero decirte que tú tienes esperanza ¿Por qué? Pues porque el amor de Dios nos llena nuestra copa Y tú puedes dar amor, claro que sí que aunque seas una persona muy áspera, una persona muy dura, una persona que no quiere saber nada con, de tener relaciones con personas, cambia. Porque nosotros somos el espejo de Cristo. El espejo de Dios. Y Dios es amor. Entonces tenemos que cambiar nuestras actitudes con la gente. Tenemos que cambiar nuestra percepción de la gente. No podemos seguir viviendo así. ¿Sale? Bueno. Quiero platicarte eh, eh, un suceso de una mamá que tenía su hijo de cinco años que siempre, siempre se portaba mal, siempre, y siempre estaba la mamá y regañándolo, hiciste esto mal, hiciste aquello mal y bueno, todos los días ya ese niño siempre era el malcriado, pero un día encontró esa mamá a su hijo llorando en la noche. Y la mamá dijo, bueno, pues, ¿qué le pasa a mi hijo? Y fue y le preguntó a su hijo, ¿qué te pasa? Pues, estás eh, llorando, ¿verdad? Y, y estabas bien, ¿qué pasó? Y le dijo el niño, mamá, tú siempre me dices que me portó mal. Y hoy me esforcé para portarme bien y no me dijiste nada. Cuando la mamá escuchó esas palabras, en verdad que rasgó su corazón y entendió que de verdad, muchas veces y casi la mayoría de las veces solamente se fijaba en su hijo en las cosas negativas pero el día que hizo su hijo algo bueno no pudo identificarlo y decírselo entonces de la misma manera en que nosotros reprendemos verdad pues también tenemos que eh, visualizar y ver las cosas positivas de la gente no no, no el, el alumno o el hijo Ahí todo el tiempo está haciendo las cosas mal y ya lo tachemos por siempre de que es el malo o es el, 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 el travieso el que nunca hace bien las cosas búscale por favor esa, ese lado positivo ¿Qué es lo que él hace bien y elógialo? porque una palabra de elogio va a traer salud va a traer sanidad en las personas una palabra de elogio va a convertirnos en gente con esperanza ¿Por qué? Pues a veces, como esta mamá, ¿no? Nos convertimos en una fuente de castigo Y no en una fuente de inspiración Y nosotros, como creyentes, mujeres Debemos ser mujeres y varones de inspiración Inspiración para nuestros esposos Inspiración para nuestros hijos Para nuestros compañeros de trabajo Y no que nos reconozcan Porque Ay, esa es la que siempre está enojada La que siempre contesta mal La que siempre está... O sea, ya hasta miedo nos tiene, ¿no? O sea, el elogio, pues, es un regalo. Tú debes verlo que es como una recompensa que tú le das a los otros. Las conductas, fíjate bien, y más en tus hijos, en, en, tus, en, tu, en tu esposo, en, en todos. Las conductas recompensadas vuelven a ser repetidas. ¡Qué hermoso es esto! Porque si tú recompensas a tus hijos acerca de sus actitudes, de sus conductas, estas van a ser repetidas. A veces solo nos enfocamos en lo malo, en los errores y la verdad tenemos que cambiar nuestro chip mental. Debemos de cambiar esa forma de pensar, mujeres. Debemos de comenzar a ver a las personas, como te había dicho, bajo la lente de su potencialidad, de sus virtudes y no de sus Defectos. Te voy a contar otra historia de una chica que ella estaba estudiando. Este, bueno, se fue a estudiar más bien a otra ciudad, y siempre eh, esa chica, pues, obviamente, pues. Estaba acostumbrada a la comida de su mamá, ¿no? Entonces, cuando se va a otra ciudad, empezó a tener muchas molestias en su estómago. No podía este, digerir bien la comida porque obviamente pues, le caía mal porque no era la de su mamá, ¿no? Entonces, ya estando allá, pues da, da, este, veía un doctor y otro y que, que traía gastritis y, no sé, varios problemas, enfermedades. Platicando con su mamá, su mamá le dijo a, a ella pues que para ella pues era la más importante que pues que estuviera bien y pues que ya no estudiara, que ya, que ya mejor se regresara a su casa. O sea, esa fue la solución que, claro, pues una mamá con amor, pues obviamente le, le dio a su, a su hija, ¿verdad? Pero ahora la cosa era cuando llegara su papá y le tenían que comentar y, y confesar pues todo esto, ¿no? Tenían que decirle, ¿sabes qué? Pues eh, hemos decidido que se regrese, ¿no? Cuando la hija platicó con el papá, se... El papá pues se sorprendió y le dijo, ¿cómo crees, hija? No, 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 tú siempre has sido una campeona, siempre has sido una mujer determinada, una mujer que lo que empieza, lo termina. Eres una mujer que siempre te he visto luchadora, muy inteligente, a ti te dieron la beca para que te fueras a otro lugar, ¿cómo es posible que tú te vas a dejar de estudiar? No No, 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 eres una mujer que si ya empezó, claro que lo va a lograr. Todas estas palabras, si te fijas, son palabras positivas que le dijo a esta chica. ¿Qué pasó con ella? Ella cuenta en este testimonio que después de todas esas palabras de afirmación, de motivación que su papá le dio a ella, dice que ella regresó a estudiar y que ese dolor de estómago se le quitó. O sea, ¿qué ¡Qué impactante! Yo cuando eh, leía esta historia, decía, de verdad, ¿cómo es que la gente florece con el elogio? O sea, de verdad que, que, que trae sanidad, las palabras traen sanidad hasta nuestro cuerpo. La chica se mejoró, se sanó, se restauró. Entonces, eh, yo quiero el día de hoy que tú veas que, que el que se guarda el elogio, cuando guardamos un elogio, cuando nos quedamos con un elogio, nos estamos quedando con algo ajeno. Por eso no te quedes con los elogios, dilos. Los elogios nutren, fíjate bien, la emoción, inspiran a la motivación, son poesía para los oídos, desarrollan líderes. ¡Wow! Los elogios desarrollan empresarios, los elogios desarrollan buenos estudiantes, buenos esposos, buenos hijos. ¿Por qué es que te decía que los matrimonios se terminan tan pronto? Porque se elimina esta parte, porque empiezan a ver defectos en vez de las virtudes, porque se, eh, es, su vista se enfoca en lo negativo y no se elogia más. Por eso tú estás a tiempo, estás a tiempo de ver lo positivo en tus hijos, en tu familia, en cualquier relación que esté casi quebrada y empieza a hablar, a decir cosas positivas de esas personas y vas a ver cómo es que eh, las relaciones se restablecen. Fíjate que hay una frase que me gusta, eh, que bueno, es de la madre de Calcuta, que dice, a menudo las personas necesitan más del aprecio que del pan. ¿Cuánta necesidad hay, mujeres? En este mundo vivimos en un mundo necesitado, carente de amor. En realidad más que de pan está carente de una palabra emotiva, de un elogio. O sea, qué impresionante comisión tenemos. Que a partir de hoy tú digas, yo quiero cambiar voy a ser diferente voy a elogiar ahora sí voy a ver me voy a poner los anteojos de dios positivos y voy a empezar a ver a la gente a través de sus virtudes y no de sus errores tenemos que convertirnos como te había dicho en fuentes de inspiración pero si tú me puedes decir pero entonces qué hago para corregir porque pues si tengo que elogiar cómo, cómo voy a corregir verdad bueno pues según la psicología, si tú quieres corregir, tienes que decir seis elogios primero. <ríe> Fíjate, según la psicología, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia para cuando tú corrijas? Bueno, pues dice que nueve elogios, una corrección. H, ¿dónde está? En Apocalipsis 2.2. Si tú te fijas ahí... Eh, en Apocalipsis 2:2, 2, tú vas a ver cómo es que Jesús, déjame lo brusco rápidamente, cómo es que, que Jesús, este, pues ahí está dando una reprensión, pero fíjate cómo, cómo es que, que habla. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2, dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Qué tremenda lección nos enseña nuestro Dios aquí a través de la palabra que antes de corregir, Da nueve elogios. ¿Qué quiere decir esto? Que no corrija a quien no sabe elogiar. Si tú vas a corregir, tienes que aplicar este método. Claro que no sea tan evidente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que mejor tu vida sea una siembra de elogios. Que donde quiera que vayas tú elogies. No solamente por elogiar, ni solamente por... Como te decía, no más estar ahí diciendo, ay, qué bonitos zapatos, qué bonito esto, qué bonito, ya está así como que hasta va, puedes aburrir. No, hazlo de una manera eh, simple, de una manera este, natural, no forzado, sino de corazón, que tú puedas ver los, las virtudes de los demás. Pero ¿cómo haces tú, pues, para corregir a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo, a tus colaboradores? Debemos sembrar un ambiente de elogios. La persona va a recibir la corrección de una persona que lo ha valorado. Esto es tremendo, ¿eh? porque muchas veces ahí estamos siempre dándole como gotera ¿verdad? con nuestro esposo, y esto y lo otro, y es que no hace sino lo otro. Y ¿Por qué no crear un ambiente de bendición, de valoración, donde tú valoras a tu esposo? Chécate, yo te, te dejaría de tarea que ahí en tu casa, si tienes una libretita, anota cosas positivas. Debe de tener algo, o sea, no seas tan egoísta de decir, no no tiene nada, es que esto no tiene nada que, mmm, con lo que le pueda elogiar. Claro que debe de tener. Pídele a Dios que te muestre cuál es lo positivo y que cuando tú veas haciéndolo positivo, pues tú lo elogies. Que no solamente lo veas y digas, ay, qué bien que lo hiciste hoy. No, elogia. De, da, da, pídele a Dios sabiduría para poder hacerlo. ¿sí? Y bueno, cuando tú ves hacer algo bien a una persona y no se lo dices, te estás quedando con algo ajeno. Recuerda que el elogio trae sanidad. Bueno, esto eh, ya te lo había dicho. Me gusta estarlo repitiendo porque... El repetir las cosas también trae a nosotros que ese conocimiento se quede afirmado. Y bueno, te voy a platicar otra historia de cómo es que descubrió un potencial un pintor muy famoso. Estaba leyendo esta historia de este pintor que le hicieron esa pregunta, ¿cómo es que usted descubrió ese talento? ¿Cómo es que usted sacó ese pintor que traía adentro? Y, y me causó mucha risa su historia porque platica que cuando él era pequeño, tenía 5 años y su hermana 3 años, su mamá, eh, era, bueno, sí tenía su, antes su esposo, pero pues su esposo se fue y la dejó sola con sus hijos y bueno, ese era el contexto de que pues eh, hasta cierto punto pues estaba viviendo solamente la mamá con los hijos y ella tenía que salir, tenía que salir a comprar. Y no hallaba cómo hacerle, pues, para dejar a sus hijos. Entonces, lo que le hizo, pues, es, es hablar con su hijo mayor, que es este, esta persona, y tenía cinco años, y le, le, le dice, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a ir a comprar, pero por favor, cuida a tu hermana, y, y, y necesito que, 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 pues, te haga responsable de ella. Y no quiero que te salgas, no quiero que les pase nada, y total, se fue la mamá. Pero antes de irse, los encerró, hizo como un vallado puso los sillones así como que en círculo, de alguna manera para que no se salieran, y le dijo al niño, no te vas a salir de aquí, ¿de acuerdo? Y cuenta este joven, que, eh, bueno, es, eh, es, ya es un, un, un adulto, pero con, ahí en su historia cuenta que, que cuando ya su mamá se fue, él lo primero que hizo es arrastrar el sillón para liberar a su hermana, dice, lo primero que hizo fue eso, dice, dice que, que él tenía un sueño, que tenía un siempre tuvo una curiosidad de ir a ver qué había en un closet que estaba ahí eh, en su casa y que siempre estaba cerrado que tenía candado pero que cuando se fue su papá pues le quitó el candado y se quedó el, el closet y ella él siempre quería ir a ver qué había en ese en ese closet que ese era su sueño ir y abrirlo y ahora que no estaba la mamá pues qué hizo pues ir a abrir el closet y que cuando va abriendo el closet Vio um, varias latas de pintura, pinceles, este, unos, uh, porque su papá creo que se dedicaba a algo de arquitectura, ingeniería, no me acuerdo qué. Pero bueno, eh, él empezó a ver todo eso y lo que hizo es empezar a, a abrir botes de pintura. Y eh, dice que había ahí algunos lienzos y que él empezó a abrirlos. Y ahí estaba la hermanita, ¿verdad? Y este, eh, estirándole y queriendo jugar con él y todo eso. Y, y él dijo, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y lo que hizo es a, a abrir una lata de pintura y dársela a la hermanita y pues la imagínense la niña de tres años ahí eh, metiendo su mano hasta el fondo y embarrándose de pintura. Yo quisiera que te pudieras imaginar la escena de la niña ahí metiendo las manos y jugando con la pintura y él dice que agarró un pincel y una combinación de colores y empezó a pintar a su hermana. Imagínate esa escena, o sea era para que si tú llegaras a la casa, yo creo que unas nalgadas que les hubieras dado buenas, ¿no? Dice que llegó la mamá, que va viendo todo el pintadero que tenían, los muebles pintados, la ropa de la niña, la cara toda llena de pintura, y él feliz pintando a su hermana. Cuando la mamá llega, Ve todo lo que está a su alrededor, voltea a ver los sillones, voltea a ver a su hija, voltea a ver la pintura tirada y ve al niño pintando y empieza a ver la pintura y dice, wow ¿Qué estás pintando? ¿Estás pintando a tu hermana? Está igualita que, que ella. ¿Te fijas? En vez de regañarlo, en vez de... Decirle, eres un chamaco malcriado, le, le dijo lo que estaba viendo y dice que esas, pues obviamente son palabras de elogio, dice, ahí nació el pintor, porque se dio cuenta que tenía ese don y que su mamá le afirmó el don, en vez de haberlo nalgueado y haberle dicho hasta lo que no, que pudo haber hecho la mamá hasta quitar, si tenía ese arte, quitárselo, ¿no? Sin embargo, ella contribuyó con esas palabras de elogio de que su hijo, a partir de ahí, naciera un artista. Y esto me recuerda también a mi hijo. Mi hijo, a los 14 años, me acuerdo que hubo un concurso en la escuela acerca de, de, de talentos. Y eh, bueno, no fue en la escuela, fue en la iglesia, perdón. Eh, y, y hubo un concurso y... Y fue la primera vez que yo escuché a mi hijo que entonó una canción de un estilo diferente al que escuchamos los cristianos, era tipo rap. Cuando yo escuché a mi hijo que cantó, una, y fue una canción larga, yo dije, wow, todos nos quedamos sorprendidos, lo escuché y se lo dije. Dije, wow, qué bárbaro, tú escribiste esa canción, está hermosa, no, no, estaba, estábamos todos tan sorprendidos que yo estoy segura que ese día nació un artista, porque mi hijo hasta el día de hoy, pues canta, le alaba al Señor y a través de este ministerio precisamente de esa música rara, de esa música diferente, pero pues es un hombre de Dios, un hombre que, que, que nació ahí su talento, pero ahora entiendo que fue por esas palabras de afirmación de esos elogios que una madre puede decirle a un hijo lo que transforma ¿no? y cambia vidas fíjate, esta frase me encantó porque va muy acorde a lo que te acabo de decir trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, trata a un ser humano como podría llegar a ser y se convertirá a lo que está llamado a ser Wow, El elogio, mujeres, hace crecer al ser. La gente florece con un elogio. El que se guarda un elogio, acuérdate que se queda con algo ajeno. Se queda con algo que no le pertenece. Es mejor, mejor que tú digas las cosas. Es mejor que tú lo expreses. Y algo también que me encantó, una frase que también leí, que quiero leértela, Dice, es mejor ganarse al esposo que ganarle al esposo. Es mejor ganarse a la gente que ganarle a la gente. Híjole, qué tremendo es esto, ¿no? A veces queremos tener la razón y queremos pelear y tener la razón. Y yo te digo, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o ser amable? Yo te diría, elige ser amable. Acuérdate que por nuestro testimonio, aún nuestro esposo, la gente que nos mira, puede haber una transformación. ¿Sí? Y por último quiero contarte otro testimonio de eh, una persona que desgraciadamente murió. Murió y tristemente estaban en el hospital. El doctor le da la, la noticia a la esposa y la esposa cae al suelo y empieza a llorar fuertemente y empieza a decir ¿por qué? no es posible que mi esposo haya muerto me dejaste con mis hijas y bueno todos estaban ahí pues en ese momento tan espeluznante ¿no? y triste de estar viendo a esta mujer como loca llorando cuando de repente la mujer se para y le dice al doctor ¿doctor puedo ir a hablar con mi esposo? ¿puedo entrar? obviamente el esposo ya había muerto verdad y el doctor le dice claro, claro, pásele, pásele y ahí va la mujer, se echa al cuerpo de su esposo y empieza a llorar y a decirle, esposo, fuiste el mejor esposo, ahora sí, ya estoy aquí, puedes irte con Dios, siempre fuiste el mejor, quiero decirte que te amé como a nadie amé en el mundo, quiero decirte que, que me cuides allá donde tú te vas, donde tú te, te irás, que así como me cuidabas aquí, allá me puedas cuidar. Quiero decirte gracias por todo el tiempo que me diste, gracias por, por esa empresa que hicimos juntos, gracias por la casa que levantamos juntos, gracias. Pero en realidad ese esposo no estaba escuchando a esta mujer. Eso, cuando yo estaba leyendo esta historia, me partió el alma, porque dije, Dios santo, ¿por qué tenemos que esperar a que las personas mueran para decirle las cosas? En realidad, ese hombre ya no estaba escuchando las palabras de su mujer. ¿Y cuántas veces nosotros nos guardamos tantas cosas y no se las decimos a nuestros seres queridos? A veces solamente somos dictadoras, o solamente criticamos, pero no le decimos cuánto amamos a las personas, o cuánto amamos a nuestro esposo, o cuánto amamos a nuestros hijos. Hoy debemos determinar, no esperar hasta que la muerte llegue para elogiar al ser que amamos. Elogiemos ahora, mujeres, hoy es el día, hoy tienes a esa persona a tu lado. Y si no la tienes, mándale un mensaje y dile lo importante que es para ti. Es increíble cómo en Facebook podemos ver personas que han muerto y sus hijos diciendo y clamando. O poniendo ahí, publicando en Facebook. Ahora que mi papá está en el cielo, dicen así, yo daría cualquier cosa por abrazarlo y tantas cosas que dicen de una persona que ha fallecido o en los en los sepelios, ¿no? Que fue muy un muy gran nombre y decimos tantas cosas y en realidad yo decía ¿por qué esperarnos? ¿Por qué esperar hasta que haya una crisis, un momento de muerte para decirle las cosas o llegar hasta gente de otros Lugares, ¿verdad? Llegan después de tiempo con ramo de flores, con elogios para un ser que ya murió. ¿Para qué? Si ya está muerto. Lo importante es en vida. Así que mujeres, elogia al gran amor de tu vida. Abraza al gran amor de tu vida. Elogia a tus hijos, a tus hijas. Elogia a tu familia. Nadie te va a recordar por tus sentimientos secretos. Nadie te va a recordar por lo que no dijiste. Dios es un Dios de elogios. Él nos llama pueblo santo. Él nos dice que somos pueblo adquirido por Dios. Que somos más que vencedores. Que somos superla perla preciosa. Nuestro Dios es un Dios de elogios, por lo tanto, nosotros tenemos que ser su espejo. Tenemos que aprender a decir cosas positivas a nuestros hijos, a nuestra familia. Tenemos que cambiar, mujeres, cambia tu chip, cambia tu mente. Acciona el día de hoy. Empieza por tu familia. El elogio no cuesta, pero causa maravillas en la otra persona. En este momento yo quiero orar y decirte, no esperes, mujer, a que pase una desgracia para que tú des un elogio. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos por ser tan quisquillosas. Perdónanos por criticar tanto por siempre estar viendo las cosas que hacen mal nuestros hijos, nuestra familia, nuestro, nuestro jefe perdónanos perdónanos por estar viendo siempre lo negativo y el día de hoy Padre decidimos ser como tú el día de hoy Señor decidimos ser como tú que ves lo que no es como si fuera que nos llamas, pueblo adquirido, nación santa, aun cuando nosotros no somos tal vez eso. Pero tú nos llamas, nación santa, nos llamas, pueblo elegido. Nos has llamado a ser cabeza y no cola, Dios, gracias. Gracias por tanto. Gracias por tus palabras de afirmación siempre. Ayúdanos ayúdanos a ser diferentes ayúdanos a hablar elogios y cosas positivas a nuestra familia, a empezar por nuestra familia Dios en el nombre de Jesús Señor danos esa fortaleza para accionar tu palabra que lo que hemos aprendido hoy Dios podamos accionarlo podamos llevarlo a cabo hoy decidimos cambiar hoy decidimos ponernos los anteojos para ver a las personas conforme a sus virtudes conforme a su productividad según lo que tú ves y no como nosotros lo vemos en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo te entregamos nuestra vida y nuestra familia y por aquellas personas que tal vez ya no están Señor Dios Tú que estás cerca de ellos, diles, diles que los amamos, que amamos tanto, que nos perdonen por jamás haber dicho una palabra, tal vez, de amor. Gracias Jesús, sana corazones, restaura vidas Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amada, por escuchar y espero que este estudio haya sido de bendición y que sea accionado en tu vida con toda pasión. Dios te bendiga y hasta la próxima.